0: Gut zu sich selbst sein, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Ich bin Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser kommenden Stunde, in der wir darüber nachdenken wollen, wie gehen wir eigentlich mit uns selber um? Warum fällt das vielen so schwer, gut zu sich selbst zu sein? Und ist das überhaupt christliches Denken, sich um sein eigenes Wohlergehen zu kümmern? Unser Gast ist der erfahrene Seelsorger und Autor Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Theologe, Sozialpädagoge, Logotherapeut und psychospiritueller Berater. Pater Christoph ist seit vielen Jahren regelmäßig auch bei Radio Horeb in der Lebenshilfe zu hören, mit wechselnden Themen aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Auch heute ist er uns wieder aus Ingolstadt zugeschaltet. Dort ist er Seelsorger am Klinikum Ingolstadt. Herzlich willkommen, Pater Christoph Kreitmeier.
1: Schönen guten Morgen Ihnen allen.
0: Pater Christoph, Klinikseelsorger zu sein, das ist ja durchaus auch eine zehrende Aufgabe, zumal dann an einer so großen Klinik wie der Ihren. Daneben haben Sie gerade erst ein Buch zu Ende geschrieben über Ihre Erfahrungen mit Leben und Sterben, auch als Klinikseelsorger, ähm, Titel Welche Farbe hat der Tod? Das kommt jetzt raus. Ähm, was bedeutet es denn für Sie, Pater Christoph, persönlich inmitten von diesen vielen, vielen Aufgaben, Gut, zu Ihnen selbst zu sein, zu sich selbst zu sein?
1: Es ist für mich eigentlich die Voraussetzung, gut für andere da zu sein, ist die, ja, die gelernte Erfahrung. Das war bei mir nicht auch, auch nicht immer so. Ich habe das gelernt, vor allem auch durch ja, Krankheiten und durch Krisen. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so bewandert in all diesen Lebenshilfefragen, es ist also wirklich, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst und Gott über alles, das sind wirklich die, die großen ethischen äh, Ansagen, die Jesus uns gegeben hat und im Laufe des Lebens dürfen wir das alle äh, kapieren lernen und umsetzen lernen.
0: Das ist spannend. Es schlägt im Grunde fast eine Brücke zu der Lebenshilfe, die wir gestern hatten. Da ging es um Eltern und da sagte eben diese Jugend-, Kinder- und Jugendlichen psychotherapeutin auch, es ist ganz wichtig, dass Eltern eben auch sich um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern, damit sie sich dann den Kindern zuwenden können. Mhm. Das Gleiche sagen Sie auch als Ihrer Erfahrung als Seelsorger am Klinikum. Heute haben Sie uns wieder, Pater Christoph, ein paar Gedanken als Impuls mitgebracht für das weitere Gespräch. Wir hören jetzt also Pater Christoph Kreitmeier zum Thema Gut zu sich selbst sein.
1: Schön, genau. Ich habe vor einigen Jahren schon in anderen Vorträgen, auch im Radio Horeb, die sind auch da noch verfügbar als Podcast oder als CDs, <lacht> habe ich dieses Thema schon bearbeitet. Damals hieß es, ich mag mich, Wege zu mehr Selbstvertrauen oder ich bin wertvoll, Selbstvertrauen und Selbstwert entdecken. Jetzt hat sich aber einiges entwickelt zu diesem Thema und deswegen möchte ich es nochmal neu aufgreifen und es ist eigentlich ein Dauerbrenner-Thema und interessanterweise und auch komischerweise bei Christen, die das irgendwie erst wieder lernen müssen, denn Selbstfreundschaft, Selbstliebe, Selbstrespekt, Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl sind wichtige Worte geworden, die sehr viel Inhalt besitzen. Einen Inhalt, der uns zeigen und helfen will, dass wir uns selbst achten, ehren und schützen müssen, weil, halten Sie sich fest, wir es wert sind. Einem, einem Nahestehenden zeigen wir wie selbstverständlich und auch gerne Trost und Nähe, wenn es ihm schlecht geht. Tun wir das auch uns selbst gegenüber? Eher weniger. Und warum ist das so? Nicht selten geschieht Selbstabwertung oder die Konzentration auf unsere Unzulänglichkeiten. Wie schon erwähnt, liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. Folgt laut Jesus nach dem Gebot Liebe Gott über alles, nur wurde das, wie dich selbst jahrhundertelang übersehen oder verraten. Wer sich aber selbst mag, wer sich selbst lieben lernt, wird ganz anders auf andere Menschen und auch auf seine Arbeit herangehen. Empathie, Mitgefühl, Freundlichkeit, Toleranz und Barmherzigkeit werden dann immer mitschwingen. Die heilige Teresa von Avila, die sehr gut wusste, wann Buße und wann Genuss in ihrem Leben dran waren, sagte einmal, tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Hört, hört. Es gibt ein wunderbares Gedicht, als ich mich zu lieben begann, das Charlie Chaplin zugesprochen wird, welches aber in Wirklichkeit von Kim Macmillan stammt aus dem Jahre 1996. Weil es Charlie Chaplin zugeschustert wurde, verbreitete es sich sehr schnell über den Globus und es ist wert, hier zitiert zu werden. Als ich mich selbst zu lieben begann. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, <hört> habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Freude macht, was ich liebe, was mein Herz zum Lachen bringt auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich vor allem von allem befreit, was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, das ist ein wunderbarer Text, der es wert ist, nochmal nachreflektiert zu werden. Wir haben den Text bei Radio Horeb auf die Seite gestellt, Sie können ihn anfordern. Ich will mich nun dem großen Themenbereich gut zu sich selbst sein, in verschiedenen Schritten widmen. Vor allem Selbstliebe und Selbstfürsorge möchte ich näher ansehen und konkrete Hilfen an die Hand geben, diese Bereiche lernen zu können. Selbstliebe fällt vielen schwer. Sie sehen fast nur ihre Fehler, Unzulänglichkeiten und Makel. Die daraus resultierenden hohen Erwartungen und Vergleiche mit anderen machen es nur komplizierter. Die gute Nachricht ist, Selbstliebe lässt sich lernen. Ganz leicht ist das allerdings nicht, denn oft ist das schlechte Bild, das wir von uns haben, tief in uns verankert und antrainiert. Selbstliebe bedeutet, sich selbst ohne Einschränkungen und Ausnahmen zu lieben. Im Kern geht es um die bedingungslose Liebe zu der eigenen Person mit allem, was dazugehört. Selbstliebe ist nicht dasselbe wie Selbstverliebtheit. Hier wäre die Nähe zur Arroganz oder zum Narzissmus zu sehen, das schlimmste Beispiel Donald Trump. Auch mit Eigensinnigkeit, Egoismus oder übertriebener Selbstgefälligkeit was heute so in ist, hat Selbstliebe nichts zu tun. Selbstliebe macht unabhängig von den Einschätzungen und Bewertungen anderer. Selbstliebe strahlt nach außen. Selbstliebe verbessert den Umgang mit anderen. Und Selbstliebe macht langfristig sogar erfolgreicher. Dem Ausmaß Ihrer Selbstliebe kommen Sie auf die Spur, wenn Sie folgende Fragen ehrlich beantworten. Kritisieren Sie sich selbst oftmals übermäßig stark? Führen Sie Selbstgespräche mit negativem Inhalt? Sehen Sie vor allem Ihre eigenen Fehler? Haben Sie regelmäßig das Gefühl, andere wären viel besser als Sie? Würden Sie gerne zahlreiche Dinge an sich selbst ändern? Reden Sie sich selbst, Ihre Leistungen, Ihre Erfolge immer wieder klein oder schlecht? Und sind Sie der Meinung, nicht gut genug zu sein? Wenn diese Denk- und Verhaltensweisen auf Sie zutreffen und Sie mehrmals mit Ja geantwortet haben, dann sollten Sie an Ihrer Selbstliebe arbeiten. Seit Jahren kenne ich Ralf Senftleben. Er ist ein Selbstcoaching-Experte und hat eine wunderbare Homepage www.zeitzuleben.de und da übernehme ich jetzt ein paar Tipps, zur Selbstliebe von Herrn Selbstleben. Er sagt erstens, lächle dich an. Beginne zum Beispiel den Tag damit, dich im Spiegel anzusehen, vielleicht auch zwischendurch, nicht selbstverliebt, sondern dich anzulächeln, denn wir schauen uns immer so kritisch an. Am Anfang fühlt sich das seltsam an, aber Sie werden merken, mit der Zeit ist diese Übung eine Hilfe, das Verhältnis zu, dich, zu dir selbst zu verbessern. Zweitens, mach etwas Gutes zu deinem täglichen Begleiter. Mindestens 15, wenn nicht sogar 30 oder noch länger Minuten etwas für sich selber tun. Etwas Gutes für sich tun. Spazieren gehen ohne Leistungsanspruch. Ein Vollbad genießen ein Bild malen, als Frau, vielleicht auch als Mann eine Gesichtsmaske auflegen, entspannen. Sie werden merken, sie werden sich wohler in ihrer Haut fühlen, weil sie sich um sich selbst kümmern und sich viel positiver wahrnehmen. Drittens: Lass die Vergangenheit hinter dir. Es ist nicht leicht, sich von wirklich schlechten Erlebnissen in der Vergangenheit zu lösen, vor allem denen aus der Kindheit. Trotzdem ist das ein unausweichlicher Schritt hin zur Selbstliebe. Scheu nicht davor zurück, auch darüber mit jemandem zu sprechen. Manchmal kann es auch helfen, über diese Erlebnisse in einem Tagebuch zu schreiben. So mancher Roman ist die Aufarbeitung von eigenen schweren Erlebnissen. Wer mit der Vergangenheit ins Reine kommt, der kann viel leichter lieben lernen. Wenn du deiner Vergangenheit versöhnlich gegenüberstehst, dann entwickelt sich ein ganz anderes Selbstbild. Damit in Verbindung viertens lerne zu verzeihen. Sich von schlechten Erfahrungen zu lösen, bedeutet verzeihen zu können. Sei es sich selbst einen Fehler zu verzeihen oder Eltern, Freunden, Partnern. Nur wer vergeben kann, der kann Ballast abwerfen, den wir sonst ein Leben lang mit uns rumschleppen und es immer mehr wird. Fünftens konzentriere dich auf Positives. Wer sich selbstständig schlecht bewertet, wird auch von anderen negativ eingeschätzt. Um positiv wahrgenommen zu werden, musst du daran arbeiten, wie du über dich selbst denkst. Hilfreich dabei ist, dir deine bisherigen Erfolge wirklich vor Augen zu führen, dir deine Stärken öfters zu vergegenwärtigen und dir selbst und deinen Schwächen mit Mitgefühl, mit Nachsicht, ja mit Humor zu begegnen. Sechstens, Dankbarkeit hilft bei der Selbstliebe. Sei dankbar für die guten Dinge in deinem Leben, besonders für deine Stärken und was du bereits erreicht hast. Aber auch für einen sonnigen Tag oder das Vogelgezwitscher kannst du dankbar sein. Das stärkt dein Glücksempfinden. Und das hilft Dir wiederum, Dich selbst zu lieben. Wenn Du lernst, für die noch so selbstverständlichen Dinge Dankbarkeit zu empfinden, dann heißt das auch, Dir und Deinem Leben gegenüber positiv eingestellt zu sein und Daraus Dich mehr zu lieben. Siebtens, hör auf, Dich mit anderen zu vergleichen. Die Social Medias sind heutzutage ein Forum, sich selbst immer um, wunderbar darzustellen und dann merkt man, wenn man andere liest, dass es einem im Ranking ganz schlecht geht. Man ist ja gar nichts wert. Nur ist der Haken, bei diesen Social Medias wird alles viel zu sehr aufgebauscht und mit Unwahrheit gearbeitet. Es gibt mittlerweile Programme, die dein eigenes Gesicht, das du fotografierst, bewusst verschönen. Die sogenannten scheinbar perfekten Menschen, die es um dich herum gibt, ziehen dich hinunter. Beim Vergleich mit anderen können wir selbst fast nur verlieren. Aber wenn wir das komplette Leben der anderen sehen würden, dann würden wir merken, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Deshalb tun wir uns bitte doch den Gefallen und hören wir auf, uns mit anderen zu vergleichen. Wenn überhaupt, dann vergleiche dich mit dem Menschen, der du gestern warst. Und ziele hier auf mehr Selbstliebe, mehr Selbstmitgefühl und mehr Selbstakzeptanz. Achtens, ganz wichtig... Es muss dich nicht jeder gut finden. Wir brauchen alle Bestätigungen durch andere, aber wenn wir davon abhängig werden, dann sind wir unfrei und hilflos. Mach dir klar, ob andere dich gut finden oder nicht, spielt in den meisten Fällen keine Rolle. Es verbessert dein Leben nicht. Du verdienst dadurch auch nicht mehr Geld. Du wirst dadurch nicht gesünder. Du bekommst auch nicht mehr von dem, was du wirklich brauchst. Es ist in der Realität erstaunlich unbedeutend. Umgib dich mit den Personen, die dir dabei helfen, dich selbst zu akzeptieren. Es reicht, wenn dich deine lieben und wenn es nur einer ist und ein paar wichtige Bezugspersonen gut finden. Und die suchst du immer wieder auf. Und wenn dich jemand doof findet, dann passt dieser Mensch einfach nicht zu dir. Lerne, Dich selbst zu lieben, mach Frieden mit Dir. Neuntens, tu, was Du liebst. Das, was Du am meisten liebst, was Dich am tiefsten erfüllt und was Du am besten kannst, das ist eine ganz individuelle Gabe. Das muss nichts Großes sein, irgendwelche Mozart-Sonaten perfekt am Klavier spielen zu können, nein... Jeder Mensch hat eine oder meistens sogar mehrere Begabungen und Interessen, die ihn oder sie einzigartig machen und dabei helfen, sich selbst lieben zu lernen. Wir werden das nicht immer tun können, aber wir alle haben Freizeit und in dieser Freizeit können wir uns dem widmen. Wenn du dich deiner ganz persönlichen Gabe noch nicht bewusst bist, dann forsche nach. Was könntest du am liebsten rund um die Uhr und jeden Tag machen? Was macht dich so richtig glücklich? Was bringt dein Herz zum Schlagen, deine Augen zum Leuchten? Du fragst dich jetzt vielleicht, was das mit Selbstliebe lernen zu tun hat. Viel, sage ich dir. Denn wenn du etwas machst, bei dem du voll aufgehst, dann schenkst du dir selbst positive Gefühle. Und diese Gefühle entstehen umso mehr, weil du aktiv etwas dafür tust. Tu, was du liebst. Zehntens, sei mutig. Dazu habe ich erst vor kurzem in Radio bei einen Vortrag gehalten über den Mut, eine Kraft, die in uns allen schlummert. Alle diese Tipps erfordern einiges an Mut, aber dieser Mut wird belohnt, denn wenn Du immer wieder über Deinen Schatten springst, Neues versuchst und dazu lernst, dass Du noch mehr kannst, als was Du jetzt tust, dann kannst Du ganz viel schaffen. Jeder Mensch hat es verdient, geliebt zu werden und diese Liebe muss bei Dir selbst beginnen. Um zur Selbstliebe kommen zu können, bedarf es viel an Übung. Aber das ist eine gute Übung, die auch Freude macht. Ich will jetzt eine ganz wichtige innere Haltung anschauen, nämlich die Selbstfürsorge. Frau Dr. Katharina Tempel ist eine der erfolgreichsten Online-Coaches im deutschsprachigen Raum, und sie hilft mir mit ihren Erkenntnissen, die ich hier etwas mit hineinarbeiten werde. Frau Tempel unterstützt Menschen dabei glücklicher zu werden und ein erfüllteres Leben zu führen. Fürsorglich mit dir umzugehen bedeutet, so sagt sie, dich mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu behandeln. Es bedeutet, die Beziehung zu dir selbst positiv zu gestalten, dich kennenzulernen, loszulassen, was dich herunterzieht und den Umgang mit deinen Gedanken und Gefühlen zu erlernen. Es bedeutet, Beziehungen zu führen, die auf Respekt basieren, Grenzen zu setzen, die dir deine Bedürfnisse zu erfüllen und dein Leben insgesamt so zu gestalten, dass Du Dich darin wohlfühlst und aufblühen kannst. Sie sehen, Selbstfürsorge ist nichts, was wir an einem Wochenende oder im Urlaub abhaken können. Es ist etwas, was wir tagtäglich einüben dürfen. Denn jede Entscheidung, die wir treffen, kann mehr oder weniger selbstfürsorglich sein. Ich möchte hier jetzt auch zehn Tipps nennen, wie gelebte Selbstfürsorge im Alltag aussehen kann. Nimm deine Bedürfnisse wahr. Selbstfürsorge bedeutet, liebevoll auf deine Bedürfnisse einzugehen. Dazu musst du sie zunächst wahrnehmen. Stell dir über den Tag verteilt zwei bis drei Alarme auf deinem Handy zum Beispiel. Wenn sie losgehen, dann halte kurz inne und höre in Dich hinein. Wie geht's mir gerade? Was brauche ich? Habe ich Hunger oder Durst? Ist mir kalt? Bin ich wütend oder unzufrieden? Welches Bedürfnis steht dahinter? Wenn Du herausgefunden hast, was Du gerade brauchst, dann versuche, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Wenn dir kalt ist, zieh einen Pullover an. Wenn du gestresst bist, steh kurz auf, geh raus, atme tief durch. Nimm deine Bedürfnisse wahr. Zweitens, respektiere deine Grenzen. Auch da habe ich einen eigenen Vortrag gehalten, der zurzeit wieder interessiert äh, abgerufen wird. Nein sagen lernen, Grenzen setzen ohne Schuldgefühle. Also zweitens, respektiere deine Grenzen. Selbstfürsorge bedeutet auch, auf deine Grenzen zu achten. Was kannst du tun und was möchtest du tun? Ist es dir zu viel am Wochenende, bei einem Umzug zu helfen, dann sag das. Möchtest du keine offene Beziehung führen, dann sag das. Und wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen, dann versuche folgenden Weg, bevor du automatisch zusagst und dich hinterher darüber ärgerst, atme tief durch und sag, ich muss erst in meinen Kalender schauen, oder mit meinem Partner sprechen, oder die Termine checken, oder einfach, ich muss darüber nachdenken. Das verschafft dir Zeit, um in Ruhe zu überlegen, wie du vorgehen willst. Wenn du der Anfrage nicht nachkommen willst, dann sag Nein. Das musst Du auch nicht unbedingt begründen. Und das kannst Du vorher einüben. Ein ganz wichtiger Bereich. Drittens stoppe Selbstkritik. Ein liebevoller Umgang mit Dir selbst erfordert auch, dass Du Dich gedanklich nicht selbst zerfleischst. Ich habe da sogar ein ganzes Buch geschrieben. Glaube an die Kraft der Gedanken. Wenn Du Dich dabei erwischst, dass Du Dich selbst niedermachst, Stoppe sofort. Es gibt eine Therapie, die heißt Stopping. Werde dir bewusst, was du gerade machst, nämlich dir selbst einzureden, dass du nichts taugst. Im Idealfall hinterfragst du deinen Gedanken und gelangst zu einer realistischeren Auffassung. Aber selbst wenn dir das nicht gelingen sollte, weil dir ein wohlwollender Blick auf dich selbst noch schwer fällt, sag wenigstens Stopp. Ich rede mich gerade schlecht. Das möchte ich nicht mehr tun. Und dann geh weiter und mach etwas anderes. Stoppe Selbstkritik. Viertens, bremse deine inneren Antreiber. Wenn du, den Menschen, wenn du zu den Menschen gehörst, die alles immer perfekt machen müssen, ständig versuchen es allen recht, Machen oder glauben, sie müssten alles alleine schaffen, dann bremse dich. Sage dir, gut ist gut genug. Der Kuchen muss kein Meisterwerk werden. Es reicht, wenn ich den Bericht zweimal Korrektur lese. Es ist okay, wenn ich mir Hilfe hole. Oder ich kann es eh nicht allen recht machen, darum konzentriere ich mich lieber darauf, was ich will. Deine inneren Ansprüche zu reduzieren ist ein längerer Lernprozess, aber er beginnt damit, dir bewusst zu werden, dass du deine inneren Antreiber bremsen musst und den inneren Kritiker. Fünftens, tu etwas, was dir Freude macht. Das habe ich vorher schon erwähnt, bei der Selbstliebe. Fürsorglich mit dir umzugehen bedeutet dafür zu sorgen, dass es oft genug etwas Schönes und auch Genussvolles zu erleben gibt, sagt sogar Teresa von Avila. Und zwar nicht erst dann, wenn das Projekt zu Ende ist oder die Kinder das Haus verlassen haben, sondern schon mittendrin. Denn das habe ich im Krankenhaus gelernt. Wir meinen immer, wir werden alt, aber wenn dann... Dein Leben bloß 50 Jahre wert, dann hast du das meiste verpasst, weil du es nicht gelebt hast, weil du es auch später verschoben hast. Die Lebensfreude bleibt sonst schnell auf der Strecke und es geht auch der Sinn verloren. Frage dich immer wieder, warum mache ich das alles überhaupt? Was soll das alles hier? Das sind Fragen, die helfen können, deine Freude zurückzuholen in deinen Alltag. Das kann einfach sein, dass du deinem Hobby nachgehst, dass du am Abend nach einem langen Tag den Abend zum Beispiel im Sommer, an einem lauen Sommerabend, ausklingen lässt auf deinem Balkon oder einen guten Film dir genießend anschaust oder, oder, oder. Sechstens Schreib Tagebuch Das hilft ganz viel, denn du wirst dich selber besser kennenlernen. Es hilft dir zu reflektieren, was dir wichtig ist, wie du leben willst, was dir Freude bereitet, wo deine Stärken liegen, aber auch das, was dich runterzieht. Tagebuch zu schreiben kann dir helfen, deine Gefühle und Gedanken zu ordnen. Es hilft dir, einen besseren Zugang zu dir selber zu finden. Siebtens, mach Pausen. Und zwar viele. Genauso wenig wie das Wochenende ausreicht, um sich von einer ausbeuterischen Woche zu erholen, reicht eine Mittagspause von 30-40 Minuten, um sich vom 8 Stunden anstrengender geistiger oder körperlicher Tätigkeit zu regenerieren. Ich kenne eine Chefsekretärin, die in der Mittagspause die äh, ungefähr 35, 40 Minuten dauert, äh, nicht in die Kantine geht, sondern in der Nähe äh, sich in der Metzgerei etwas zu essen holt und dann dies in ihrem Auto verspeist und dann noch gut eine Viertelstunde oder 20 Minuten in der Stille einer nahen Kirche verbringt und dann wieder frisch in die Arbeit zurückkehrt die Gedanken geordnet hat. Es hilft, wenn du körperlich arbeitest und geistig dich anstrengst, dass du immer wieder dazu eine Distanz bekommst. Meditieren, lesen, in den Tag hinein spüren, Pausen machen. Achtens, führe positive Selbstgespräche. Sie glauben gar nicht, wie mir das immer wieder begegnet, wie negativ Menschen mit sich selbst denken oder vor allem auch reden. Denn wir alle führen Selbstgespräche, wir sagen uns, was wir doch tun müssen, was nicht gepasst hat, wir kommentieren permanent. Die Selbstkritik muss gestoppt werden. Deine Selbstgespräche sollten immer mehr mitfühlend, motivierend und positiv werden. Anstatt zu sagen, oh je, ich habe noch so viel zu tun, das schaffe ich nie, sage, okay, ich fange jetzt einfach an, mache eine Sache nach der anderen und dann wird es schon werden. Oder, oh Mann, ich bin aber auch zu blöd, jetzt habe ich den Abzweiger verpasst. Sage dir, naja, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst und prompt meine Abzweiger verpasst. Gut, ich drehe halt um. Alles, was du dir sagst, Du kannst Du auf eine mitfühlende, respektvolle und freundliche Art tun. Der richtige Umgangston mit Dir selbst wird auch nach außen wirken. Der vorletzte Tipp, der neunte Tipp, Bleib Dir selbst treu. Ich kenne viele Menschen, die im Laufe der Zeit ihres Lebens sich immer mehr selbst verraten haben. Sie sind nicht nur nicht in ihrem Leben zu Hause, sie sind unglücklich und... Sie sind ein Spielball der Meinungen anderer. Dir selbst treu zu bleiben, bedeutet nicht immer stur, deinen Willen durchzusetzen oder ihnen anderen aufzuzwingen. Es bedeutet, dir bewusst über deine Werte zu werden und immer wieder nachzuspüren, wie du mit ihnen in Übereinstimmung lebst oder auch nicht. Selbstfürsorge kann bedeuten, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Und zehntens, ganz wichtig, nimm deine Gefühle ernst. Höre ihnen zu. Kannst du die Wut über eine Ungerechtigkeit nicht loslassen, die dir widerfahren ist? Fühlst du dich im Job gelangweilt, unterfordert, überfordert? Was ist mit der schwelenden Unzufriedenheit, die du mit dir herumträgst? Wenn du auf deine Gefühle achtest, kannst du durch sie sehr viel über dich erfahren und so noch besser für dich sorgen. Herzensweisheit. Kopf und Herz miteinander in Verbindung bringen. Und so möchte ich meine Impulse abschließen mit der Aussage, als ich begriff, dass ich für ein erfülltes Leben selbstverantwortlich bin, habe ich beschlossen, nicht mehr darauf zu warten, ob mir jemand Blumen schenkt. Ich pflücke oder kaufe sie mir einfach selbst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war jetzt viel. Sie können das ja nachhören. Und äh, dann freue ich mich, dass wir jetzt in einen Austausch kommen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Pater Christoph Kreitmeier, für diese Gedanken zum Thema Gut zu sich selbst sein. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der Lebenshilfe mit Pater Christoph sprechen möchten, vielleicht Fragen an ihn haben, können Sie jetzt gerne anrufen unter der Hörernummer von Radio Hureb 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer 089 517 008 008. 008 Radio Hope Leben mit Gott Gut zu sich selbst zu sein, das ist gar nicht so einfach. Wir haben Gedanken darüber gehört hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb von dem Klinikseelsorger und Autor Pater Christoph Kreitmeier ist Franziskaner und Klinikseelsorger am Klinikum Ingolstadt. Vielen Dank, Pater Christoph, nochmal für Ihre Ausführungen und hier die Nummer, unter der Sie sich an dieser Sendung beteiligen können mit Ihren Fragen an Pater Christoph 089 517 008 008. Grüß Sie Gott. Mir scheint, dass aus Hessen jemand da ist. Hallo? Grüß Gott, Herr Pater Kreitmeier. Ich habe sehr
2: äh, genossen Ihre Sendung. Und äh, ich muss sagen, also de, nicht, dass ich. Äh, also, mir heißt die Sendung. Ich muss jetzt sagen, ich bin ein... Gut zu
0: sich selbst sein, Lebenshilfe.
2: Ja, gut mhm. zu selbst sein. ja ich habe da was gelernt. Aber dass ich mich äh, also sage nicht wert fühle, das ist nicht der Fall. Ich weiß ja, dass Gott sieht und ich habe da aus vielen Sachen, aber eine auf eins müsste ich eingehen. Sie haben gesagt, die Frage, warum mache ich das? Dass ich äh, will ich mal sagen, ja, in eine nicht nicht löse, eine Opferrolle, ja. Und dann habe ich für mich immer gesagt, weil ich weil ich Jesus und Gott liebe, das ist was so meine... Und jetzt bin ich so alt, habe wunderbare Kinder, aber die können mich ja, die verstehen mich. Und da habe ich doch, wenn ich sage, das Problem, ich kann ja nicht verlangen, dass sie, sie haben ja alle keine Zeit, sind alle gut gelungen, mhm. das ist ja wirklich auch eine Freude. Aber diese Welt und diese, ich habe keine hier... Ich meine, wo ich wohne, dass ich in der Kirche noch äh, finde, was was der schöne Glaube von Radio Horeb
1: und
0: okay. Vielleicht darf ich da ganz gerne Dankeschön für Ihren Anruf. Ich denke, dass die, das, was Sie anklingen lassen, betrifft viele Hörerinnen und Hörer. Ähm, manchmal ist es gar nicht so leicht, gerade in der Familie, nicht, Pater Christoph, ähm, da nicht auch den Wunsch zu haben, die Sehnsucht, auch die Kinder zu sehen, die vielleicht weit weg wohnen, die keine Zeit mehr haben. Man hat Verständnis, auf der anderen Seite ist man auch ein bisschen traurig. Wie geht man damit gut um?
1: Also das kann ich jetzt natürlich als jemand, der keine Kinder hat, nicht so direkt beantworten. Aber also wir leben in einer wunderbaren Zeit diesbezüglich. Das heißt, Menschen auch höheren Alters dürfen lernen, mit den modernen Medien umzugehen. Das heißt, wir können skypen über die Ozeane hinweg, also mit mit den Kindern sogar per Kamera sie sehen und hören, also es ist viel, viel mehr als noch vor 20 Jahren möglich, aber man muss letztlich auch wirklich lernen, sich davon unabhängig zu machen. Die Kinder leben irgendwann ein eigenes Leben und wir haben als Eltern letztlich keinen Anspruch darauf, dass sie Zeit mit uns verbringen, nur wenn sie das selber wollen. Und dann werden Sie auch Zeiten dafür finden. Aber je mehr ich danach hake und es auch ein Stück weit wehleidig oder anderweitig fordere, desto weniger wird es geschehen. Wenn ich aber selber gut zu mir selbst stehe und unabhängig bin von diesen Beziehungen zu meinen Kindern, wenn ich mich selbst liebe und mit mir selbst gut meine Zeit verbringen kann, vice versa, werden die sich so, sogar gerne rühren. Ich weiß es noch von meinem Papa. Mein Papa ist 92 Jahre alt geworden, die Mama ist zwölf äh, Jahre vorher gestorben und mein Papa wurde von seinen 17 Enkeln immer wieder aufgesucht. Der eine sogar aus Neuseeland immer wieder aufgesucht, weil sie diese stimmige Persönlichkeit meines Papas gesucht haben. Er war in sich selbst zu Hause und hat sich selbst geliebt. Und das strahlt aus, sodass mhm. die jüngste Generation gesagt hat, nee, also die Zeit möchte ich mit dem Opa schon bringen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen auch da lernen, uns selbst zu lieben, dann werden die anderen von alleine auf uns zukommen.
2: Ja, also da habe ich eigentlich das Problem nicht. Es ist halt so, ich werde auch mit Geschenken überholt. Äh, Nein, überholt, aber das überhaupt kein... Aber da fehlt halt... Äh, und das ist, ich habe... Ja, muss ich sagen, das, das habe ich halt gemacht. Ich habe einen Mann, da habe ich... Äh, der. Ich habe alles gegeben und er war halt... Ich dachte, er wird anders und er... Also da finanziell war ich nicht schlecht von den Eltern gestellt und hatte eine Oma, das sage ich jetzt auch nochmal, die hat mir auch gesagt, Kind, du kannst 2000 Jahre erleben, aber da wird es ganz schlimm, hat sie gesagt, ja. Also
1: und ich, würde, ja. ich würde Ihnen Folgendes, ich habe eine Bitte. Ich würde Ihnen raten, dass Sie Ihre Sätze zu Ende führen. Sie machen einen Satz nach dem anderen ineinander verschachtelt. Es ist ganz schwierig, Ihnen okay. zu folgen. Aber wenn Sie die Sätze zu Ende führen, dann werden Sie merken, dann werden Sie in sich auch geordneter.
0: Ja, ja, das war das
1: Dankeschön. Eine... Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute und viel Segen für Sie und Ihre Familie. Jetzt hören wir einen Hörer aus dem Schwabenland. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott. Herr Pater, Sie haben viel über Selbstliebe und Gedanken gesprochen. Wie würden, was würden Sie mir raten, wenn man dauernd von, von, von Zwangsgedanken äh, überschwemmt wird, die scheußlich sind und die einem allerhand einreden und Scham- und Schuldgefühle verursachen? Wie soll man mit solchen Gedanken umgehen?
1: Ganz einfach die Antwort. Ich rate Ihnen dringend, nicht nur ein Seelsorgegespräch zu führen, sondern ich rate Ihnen dringend, dass Sie mal sich selber gönnen, eine Therapie mit jemandem, einem Gesprächstherapeuten, einer Gesprächstherapeutin, sagen wir mal zehn Settings. Das wird eine Investition werden, die Ihnen sehr helfen wird, um herauszubekommen, wie viel von diesen Zwangsgedanken aufräumbar sind oder äh, dass man da sogar noch intensiver rangehen muss. Ich habe hier in meinem Krankenhaus eine Psychiatrie mit 340 äh, Betten, also ein eigenes Krankenhaus im Krankenhaus. Da ist das ein großes Thema, Zwangskrankheit. Das ist wahrscheinlich bei Ihnen jetzt noch nicht der Fall, aber Sie sollten mal herausbekommen, wie viel davon ist durch Gespräche, linderbar oder vielleicht sogar noch größere fachmännische Hilfe. Ist man für solche Gedanken schuldig? Kommt drauf an. Die Frage ist sehr gut gestellt. Ich würde Ihnen raten, das mit jemandem konkreter anzugehen. Das ist auf die Schnelle so nicht zu beantworten. Aber wenn Sie es wünschen, dass ich es so auf die Schnelle beantworte, dann würde ich sagen, Eher nein, sondern äh, das sind innere Gedanken, Konstrukte, ähm, Schleifen, aus denen wir nicht herausfinden, die uns die Freiheit, die innere Freiheit immer mehr einengen. Also da ist die Schuldfrage eine nachrangige. Aber das wäre jetzt alles zu genau.
0: Vielleicht da als ähm, Ergänzung, man kann es ja auch manchmal durch Verantwortung übernehmen. Das heißt, es geht nicht um die Frage, bin ich schuldig, sondern übernehme ich für die Situation, wie sie ist, Verantwortung und tue etwas konstruktiv.
1: Also schauen Sie mal, dass Sie jemanden finden, auch sogar im höheren Alter. Ich kann Ihnen das nur raten, weil ich hier ganz viel mit Sterben, Tod und Trauer zu tun habe. Es ist so wichtig bevor wir das Leben verlassen, dass wir in uns unser Haus aufräumen, dass wir in uns äh, in Ordnung kommen.
0: Ja, vielen Dank auf den Anruf und auch Ihnen wünschen wir, dass Sie für sich da die geeignete Hilfe finden. 089 517 008 008 ist die Nummer, bis die nächsten Hörer ähm, auf Sendung kommen. Von mir die Frage, Pater Christoph, Sie haben in Ihrem Impuls schon gesagt, dass ähm, echte Egoisten gibt es natürlich auch. Ja, Also es oh, gibt ja. Menschen, die sind narzisstisch und so. Wie unterscheide ich denn einen echten Egoismus? Also wann bin ich egoistisch und wann ähm, geht es um gute Selbstfürsorge? Mhm. Wo ist da die äh, Trennlinie?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, die eigentlich die ganze Zeit, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auf den Nägeln brennt. Vielen Dank für diese mhm. Frage. Sie werden das ganz schnell spüren und auch erleben. Äh, leider sind wir, das ist da die Schattenseite dieser modernen Zeit, wir, wir sind äh, in einem Strudel der Selbstdarstellung, der Selbstbeweicherung, des Selbsthochamtes. Ähm, also nicht mehr Gott oder die, das Wir steht im Vordergrund, sondern das Ego. Und das nährt und, und äh, inflationiert äh, Egoisten und Narzissten. Ähm, es ist schrecklich zum Beispiel mit einem, ich kenne da ein Beispiel, mit einem Narzissten, in dem Fall mit einer Narzisstin zusammenzuleben. Äh, das sind toxische Beziehungen, das heißt giftige Beziehungen, die auf Dauer auch zerbrechen. Ähm, sie werden also, auch kurze Antwort nochmal, sie werden das sehr schnell spüren, äh, es hinterlässt äh, nicht nur einen negativen Beigeschmack, sondern es hinterlässt ähm, ein Gefühl des Überranntwerdens, äh, des Ausgenutztwerdens, mhm. ein negatives Gefühl, wenn sie mit einem Egoisten und Narzissten zu tun haben. Das Entscheidende ist, dass sie diesen Menschen, wenn irgendwie möglich, meiden, loswerden oder sogar dagegen angehen.
0: Aber wie ist das bei sich selber? Das ist ja das Problem, ja, dass auch diejenigen, ja. die egoistisch sind, das gar nicht merken. Ja. Und das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt ähm, gefeit sind vor allem ja. ähm, schlechten Eigenschaften. Also ja. wo merke ich bei mir selbst, dass das ist jetzt eine gesunde Selbstfürsorge oder wo ist es schon so, dass ich eigentlich in der Gefahr bin, selber egoistisch zu sein?
1: Das wird immer wieder mal passieren, dass wir auch dann einfach auch egoistisch sind. Das ist in der Natur, in unserer Natur drin. Wir werden aber, und das ist das Gute, einen Spiegel vorgehalten bekommen durch andere. Sei es auf die sanfte Art, dass andere uns immer mehr meiden, weil sie uns in unserem Nazismus und Egoismus nicht mehr ertragen. Oder andere uns das deutlich um die Ohren hauen und uns sagen, das und das und das, du wirst immer ekelhafter, dann sollte man auf diese Rückmeldungen hören, wenn man sie selber in sich nicht mehr hört. Wenn das aber auch nicht mehr der Fall ist, Stichwort Trump, ja dann kann man solche Menschen eigentlich nur meiden oder wenn die gegen einen vorgehen, die vernichten oft auch andere Menschen, dann muss man sich entsprechend wehren mit Rechtsmitteln und sonstigen Sachen
0: aber das ist ja auch dann eben die tücke dass der betroffene selber dann blind dafür ist ähm, ja, ja. genau aber sie sagen da in dem fall sie hatten ja vorher gesagt kritik selbstkritik meiden aber ähm, da ist auch eine gesunde selbstkritik hilfreich wenn schon hören wenn andere einem wirklich etwas sagen
1: auch das ist sie sagen haben eine gesunde selbstkritik also es ist nicht diese kritische stimme der Selbstkritiker, der permanent dich immer mies macht, das kennen viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, das sind diese negativen äh, Antreiber und Kritiker in uns, da gibt es ganze Bücher drüber, äh, das ist es jetzt nicht, was Sie da gerade ansprechen, sondern äh, es ist eine gesunde Selbstreflexion, da ist das Wort Kritik vielleicht, mh, weil das eben ein bisschen gefährlich ist, ähm, also eine Selbstreflexion und dich selber kritisch anschauen lernen, ja, das ist schon wichtig, da haben Sie recht.
0: Ja, ist Ute Horn, die auch bei uns häufig auf Sendung ist, die sagt immer, die zitiert immer ihren Sohn, der gesagt hat, Mama, Kritik ist kostenlose Beratung.
3: Also, <lacht> gut, ja.
0: wenn man so entspannt damit umgehen kann, dann merkt man ja auch, dass es nichts Zerstörerisches, nichts Runterziehendes ja. hat, sondern ein ja. Uch, offensichtlich habe ich da was nicht gesehen. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst.
1: Sehr gut, das Wort zerstörerisch und runterziehend, das, das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, das dann richtig einzuschätzen.
0: Mhm. Weiter geht's in Allensbach mit einer weiteren Hörerin, die sich von dort aus gemeldet hat. Ich grüße Sie. Ja. Hallo, hören wir jemanden?
2: Hallo, Matheka, bin ich dran?
0: Ja, Sie sind dran. Ah, Frau Matheka, wunderbar. Ja,
2: also ich habe eine Frage, und zwar kann man durch Selbstliebe, Ängste bzw. Panikattacken loswerden?
1: Also, also jetzt
2: immer
1: Sie, immer schlimmer. Sie, merken, Sie ja. merken alle am mhm. Telefon ähm, dass, oder am Radio, ähm, dass wir hier permanent in einen Themenbereich kommen, der mit Schuld, äh, mit Zwang, mit Panik, mit Angst zu tun hat. Sie merken, wir kommen in Bereiche der Therapie. Äh, Selbstliebe wird das Ganze geschmeidiger machen, aber wenn Sie Panikattacken bekommen, ähm, dann ist das schon ein, habe ich selber schon zwei, drei gehabt, möchte ich nicht mehr haben, ist nicht lustig äh, und ich bin der Sache auf den Grund gegangen, warum ich die bekommen habe und habe gemerkt, dass ich nicht in meiner Mitte bin, dass ich wieder mal das Arbeiten übertrieben habe oder so. Das heißt, Panikattacke ist schon fünf vor zwölf. Sie müssen nachspüren, was ist denn da eigentlich der Grund? Und das dann mit der großen inneren Einstellung der Selbstliebe.
0: Also da müssen wir immer wieder auch die Frage, wenn sich irgendwie Dinge in unserer Seele rühren, die bedrängend sind, die wir nicht im Griff haben. Da ist Ihr Plädoyer immer, sich Hilfe zu holen erstmal. dass es geht ja. jetzt über das Einfache, im Alltag gut zu ja. sich selbst zu sein hinaus. Oft können wir das ja dann in dem Moment überhaupt nicht.
1: Ja. Und hm. auch wenn äh, es könnte sein, dass der eine oder die andere jetzt sagt, ja, ja, äh, habe ich sogar schon versucht, wissen Sie, Herr Pater, wie lange man da warten muss? Ja, weiß hm. ich. Auf einen guten Facharzt, was weiß ich, Sie müssen zum Lungenfacharzt oder zum Neurologen, da warten Sie heutzutage fast ein halbes Jahr. Äh, bei den Psychotherapeuten ist es ähnlich, aber dann warten Sie halt dieses halbe Jahr. Aber dann haben Sie die Möglichkeit, wirklich an die Sache genauer heranzugehen. Und ich rate Ihnen, äh, nutzen Sie die Zeit noch in Ihrer Lebenszeit, äh, um Dinge aufzuräumen. Denn ich erlebe es am Sterbebett, wenn Leute Dinge, die nicht aufgeräumt sind, im Sterbeprozess noch hart durcharbeiten müssen. Nutzen Sie die Zeit während des Lebens.
0: Und Wartezeit
1: konstruktiv füllen, geht das? Ja, geht. indem ich, Wie gesagt, moderne Zeit, indem ich einfach im Internet zum Beispiel solche Coaching-Settings mir suche oder ich entsprechend gute Bücher mir äh, zu Gemüte führe, ich vielleicht äh, es überbrücke mit einem Seelsorgegespräch, mit einem guten Seelsorger oder, oder, oder.
0: Also ich kann auch darauf hinweisen, dass wir über das Thema Angst, Panikattacken auch mehrere Sendungen schon hatten. Bei Radio Hure. rufen Sie einfach beim Hörerservice an, lassen Sie sich ähm, die Sendungen schicken oder ähm, den Link nennen oder suchen Sie im Netz, wenn Sie das können. Also, da gibt es auch die Möglichkeit, beim Hörerservice nachzufragen. Was gibt's denn zum Thema Angst, Panikattacken? Mhm. Zum Beispiel 08328921110 ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute. Vier Segen Ihnen. Und Frau Nagel aus dem Schwarzwald ist unsere letzte Hörerin. Hier grüße Sie.
3: Grüß Gott, Herr Pfarrer. Äh ich, mein Problem ist, äh, ich bin 86 und bin in einem Altenpflegeheim und werde von einer entfernt, entfernten Verwandten äh, gesetzlich betreut. Äh, das Problem bei der Verwandten ist, die sagt immer, wenn du was brauchst, rufst du mich an und dann besorge ich dir und dann gebe ich dir das ab. Ich bin jetzt drei Jahre da und sie hat nicht einmal den Weg gefunden zum Besuch. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Da kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen. Äh, anscheinend scheint zwischen dem, was die äh, Ihnen versprochen hat, äh, also ruf mich an, wenn du was brauchst, und dem, was sie dann wirklich tut, äh, große Kluft zu sein. Wenn ich sie wäre, also erstens mal hohen Respekt, 86, Sie sind sehr selbstständig, merke ich. Ja. Sie rufen hier Dank, an. Ja. ja, Sie rufen hier an. Sie haben eine kräftige, selbstbewusste Stimme dann äh, würde ich einfach mal das nachfragen und würde sagen, ja, du hast doch das mir versprochen. Also bitteschön, äh, äh, dann, wenn du nicht so kommst, um mich einfach zu besuchen, dann überlege ich mir was ganz Konkretes, dass ich das brauche, das hast du mir versprochen, dann komm dazu. Also sie müssen mit der reden, nicht Erwartungen immer wieder haben und die nicht aussprechen sondern die Erwartungen, die ich habe, mit der Person klären und eine Möglichkeit finden, vielleicht jetzt nicht jeden Monat, aber vielleicht alle zwei Monate einen Besuch äh, und den was mit Konkretem verbinden.
3: Ja, wie ist das Problem? Oder das Schlimme daran ist, die ich bloß 10 Minuten mit dem Auto.
1: <lacht> ja, also da müsst ihr irgendwas klären. Irgendwo, irgendwo ist da der Hase im Pfeffer.
3: Ja, ja. Gut, ja,
0: danke. Ja, alles Gute Ihnen, viel Segen, Frau Nagel. Pater Christoph, ähm, gucken wir zum Schluss der Sendung vielleicht noch kurz auf äh, unser Vorbild schlechthin, auf Jesus Christus. Wie würden Sie sagen, ich, wenn ich ihn so anschaue, dann sehe ich auf der einen Seite, hat er sich auch immer rausgenommen ist oft einfach weg gewesen. ja. Also er war da sehr frei in seiner Zeiteinteilung offensichtlich. Er wurde auch ständig immer wieder mal gesucht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist hat er es auch zwischendurch immer wieder zugelassen, dass die Menschen ihn schier aufgezehrt haben, ja, so sehr, dass seine Familie sich schon Sorgen um ihn machte. Mhm. Irgendwie ist da so eine Spannung. Auf der einen Seite hat Jesus, ähm, hat man das Gefühl nicht auf sich geachtet, aber dann, wenn es gerade wenn es um die Beziehung zum Vater ging, da scheint er ja eisern gewesen zu sein.
1: Also ich finde es sehr schön, wie sie Jesus auf eine menschliche Ebene runterholen. Und wie sie das jetzt so geschildert haben. Ich glaube, genau das Letzte, was sie sagen, ist der Fall. Und damit lebt er eigentlich genau das, was er uns ja auch quasi mitgegeben hat. Liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, mit all deinen all deinen Gedanken und all deiner Kraft und deinen Nächsten, wie dich selbst. Das heißt, das ist das erste Gebot, sagt er dann noch. Und das Wichtigste von allen, er hat, wenn er aufgefressen wurde in all diesen Anforderungen des Alltags, er ist nicht nur weggegangen, wie Sie sagen, sondern er ist ins Gebet gegangen, er ist in die Stille gegangen, er ist in diese Beziehung mit seinem Vater gegangen, ganz genau. Und äh, damit hat er sich auch selbst wiedergefunden und hat herausbekommen, was eigentlich sein Auftrag ist, und auf einmal hatte er wieder Kraft, sich wieder auszehren zu lassen von all diesen Nöten äh, der Menschen. Ich glaube, der Jesus war sehr stimmig im Hören auf sich selbst. Ich glaube, dass seine Selbstliebe sehr stark war. Er war sehr selbstbewusst und sehr ähm, selbstfürsorgend, aber über allem stand sein Auftrag für andere äh, da zu sein und den Auftrag seines Vaters zu erfüllen. Also die Selbstliebe zu sich selbst hat trotzdem sich aufzehren lassen, weil er wusste wofür.
0: Hm. Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Dieses sieht man auch an den Heiligen immer wieder. Ich bin gerade dabei, mich viel mit der jungen Italienerin Chiara Corbella zu beschäftigen. Da wird es demnächst auch eine Sendung geben, die eben sagt, ihrem Sohn als Testament hinterlassen hat, im Grunde die Liebe lässt sich verzehren, aber es gibt nichts Schöneres, als sich aus Liebe verzehren zu lassen. Nicht mhm. Mhm. Ähm, Eben, das heißt nicht, ähm, gut zu sich selber sein heißt nicht, dass man sich ein gemütliches Leben macht und die Beine hochlegt. Sehr gut. Sondern, wie Sie sagen, eben den ja in, in Kontakt mit dem eigenen Herrn zu sein, mit dem Schöpfer zu sein und darauf zu achten, sich nicht ähm, ja, da rauszerren zu lassen, immer aus seinem eigenen Leben, nicht aus dem Lebensentwurf, auch den ja, Gott für genau. uns hat.
1: und sich selbst zu verlieren, genau. Ähm, sehr gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, genau, Frau Fröhlich.
0: Vielen Dank, Pater Christoph Kreitmeier, zu dieser, für diese Sendung zum Thema Gut zu sich selbst sein, ein Thema, das ganz offensichtlich viele umtreibt und wo auch oh ja. Christen oft ein Problem mit haben. Oh ja. Ich denke, das werden wir weiterhin auch in verschiedenen Facetten immer wieder vertiefen, Dankeschön fürs Zuhören, sagt Gabi fröhlich und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag noch.